0: Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der ganz egal, wie dick die Mauer ist, der sich zerreißt, ganz egal, wie fest die Ketten sind, du zersprengst sie mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Wahrhaftigkeit, mit deiner Gerechtigkeit, mit der Art und Weise, wie du bist und wie du uns begegnest, mit der Art und Weise, wie du uns liebst. Wir wollen auf dich hören, wir wollen, wollen dir folgen und wir wollen vielleicht dich ganz neu kennenlernen. Wir beten, dass dein Geist dich uns offenbart, dass wir mehr und mehr verstehen, wie gut du bist. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Oh, danke, ihr Lieben. Hey. Ähm jeden Sonntag so einen Teppich des Lobpreises ausgerollt zu bekommen, ne, wo man drauf gehen kann und einfach Gott anbeten darf. Ich hatte so eine äh, ähnliche Story äh, wie Mike, äh, Michael, das am Anfang erzählt hatte, wo er sich mal ausgesperrt hat. Julia und ich haben vor zwei Jahren äh, in, oder zwei Jahre lang in Sydney gelebt und hatten in einem Haus, wir haben eine WG gehabt und hatten in einem richtig fetten Haus gelebt. Das war eine richtige Gebetserhörung und für mich so, boah, Jesus, darf ich dafür beten, dass wir dieses Haus bekommen? Also Julia und ich waren dann die Hauptmieter und es hatte einen Pool. So, und ich dachte, boah, ich wollte schon immer einen Pool haben, ne? Und gerade so, wenn das Wetter halt schöner ist als in Hannover, äh, ist das eine coole Sache. Wir haben dieses Haus bekommen und, ähm, ich meine, Jesus wusste sowieso, was ich wollte. Ne? Er weiß schon, was wir brauchen, bevor wir ihn dafür bitten. Und dachte mir, okay, Jesus, komm, du weißt, dass ich das eigentlich will. Bitte schenk uns dieses Haus für diese Zeit. Wir haben es bekommen. Wir waren mit vier anderen Leuten in diesem Haus, haben dort gelebt, hatten einen Gemeinschaftspool mit anderen Häusern. Und äh, an einem Samstag sind wir alle. Außer einer Person, alle in den Pool gegangen, rübergelaufen, hatten eine fantastische Zeit. Es war, es war warm, wir haben Bomben gemacht, Saltos ins Wasser und haben die Gemeinschaft genossen. Und dann noch ein paar Stunden später sind wir dann wieder zurück, stehen vor dem Haus, wollen aufmachen. Und der Typ ist schon gegangen, also unser anderer Mitbewohner. Und keiner von uns hat einen Schlüssel mitgenommen. Und wir denken, oh nee, wir sind alle jetzt so in Badeshorts, in Bikini und es wird langsam kühler. Und ich, ja, super, was machen wir? Ja, kein Schlüssel, ne? Schlüsselerlebnisse im Leben, die haben es schon in sich. Und heute in der Predigt geht es um ein Schlüsselerlebnis, das aber heftiger und tiefer ist, als das, was wir in Sydney erlebt haben. Wir lesen in Epheser 2, Verse 1 bis 10, das ist ein bisschen ein längerer Text. Deswegen, äh, ich versuche das so zu lesen, dass ihr das dass ihr nicht dabei einschlaft, okay? Ich bin nicht der größte Leser, aber ich gebe mir Mühe. Yes. <lacht> Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und der Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle, wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere, unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Und so wie wir unserem Wesen nach waren hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Yes, dafür gibt's mal... <lacht> es ist nichts als Gnade, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von dem Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, alles, was wir tun sollen, vorbereitet und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Amen? Yes, Amen. Hier steckt eine ganz schöne Menge Theologie in diesen zehn Versen. Und besonders ein Begriff der auf, diese, auf dem diese Theologie basiert. Eine Sache, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat oder besser gesagt eigentlich zurück auf die Beine gestellt hat. Eine Sache, die nicht nur mein, sondern auch dein Leben so unerschütterlich macht, so tragfähig macht und so unglaublich bereichert, dass alle um dich herum das auch haben wollen. Gnade. Was macht Gnade mit mir? Gott schenkt mir seine Gnade. Und an mir liegt es nun, dieses Geschenk anzunehmen. Aber was passiert, wenn ich das nicht tue? Was macht es mit mir, wenn ich diese Gnade nicht annehme? Die Antwort ist ganz einfach. Erstmal gar nichts. Ich bleibe erstmal da, wo ich bin. Ich bleibe erstmal so, wie ich bin. Mein Zustand, in dem ich gerade bin, verändert sich nicht. Paulus schreibt in den ersten drei Versen, was es mit uns macht. Das Erste ist, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Paulus spricht mit dem ihr die Christen an, die in Ephesus sind. Menschen, die Gott kennen. Menschen, die Jesus nachfolgen. Sie waren genauso tot wie Menschen, die Gott nicht kennen, nicht Christen. Und mit dem Tod ist nicht der körperliche Tod gemeint, nicht der körperliche Zustand. Nicht Christen sind ja nicht irgendwelche Zombies, die durch das Leben laufen, ganz im Gegenteil. Also wenn ich im Fitnessstudio bin und nach 20 Sit-Ups am Boden liegen bleibe, dann merke ich, wie viel Toter ich eigentlich bin gegenüber Nichtchristen, die 30, 40, gar kein Problem. Gut, Tobi ist irgendwo bei 100 oder so, der ist so ein Spitzen-Christ und Spitzen-Fitness-Typ. Paulus meint nicht diesen Geist, äh, den körperlichen Tod, er meint den geistlichen Tod. Und geistlicher Tod bedeutet, getrennt von Gott zu sein, kein ewiges Leben zu haben. Geistlicher Tod bedeutet, man ist gefangen in Sünde. Ich bin gefesselt. Und Sünde ist immer eine Herausforderung. Sünde macht alles komplizierter. Mit Sünde... Bist du nicht frei? Woran merkst du, dass du in Sünde bist? Woran merkst du, dass du gefangen bist? Woran merkst du, dass du geistlich tot bist? Eine ganz offensichtliche Sache ist, dass deine Beziehungen zerbrechen. Dass du hart gegenüber Menschen bist. Mit kalten Ketten, kannst du keine warmen Umarmungen geben. Mit kalten Ketten kannst du keine warmen Umarmungen geben. Du merkst, wie dein Herz verhärtet ist, wie kalt du gegenüber anderen bist, wie kalt du gegenüber dir selbst bist. Ich merke persönlich selber, wenn ich in Sünde lebe, dann tue ich die Dinge, die ich nicht tun will. Und ich unterlasse die Dinge, die ich eigentlich tun soll. Irgendwas hindert mich. Irgendwas hindert mich so zu leben und so zu denken, wie es eigentlich gut und richtig wäre. Ich merke, dass ich irgendwie gefangen bin. Und jetzt, und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jetzt passiert nämlich das, was wir an Ostern feiern Nächste Woche. Jesus stirbt am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünden, für meine Krankheit, für meinen Schmerz, für meinen geistlichen Tod und er steht wieder auf. Und wir lesen in Jesaja 53, Vers 4 bis 5, Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott bestraft und geschlagen wurde, von ihm niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus hat durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung den Sieg über Tod und über Sünde errungen und er schenkt uns diesen Schlüssel der Gnade. Diesen Schlüssel, der mich aus dem Tod zum Leben führt. Und es liegt an mir, diesen Schlüssel zu benutzen, dieses Schlüsselgeschenk anzunehmen wenn ich es ablehne, dann bleibe ich einmal dieser Mensch, der ich war. Ein Mensch, der nicht bereit ist, Gott zu gehorchen. Und Paulus schreibt in Vers 3, so wie wir in unseren Wesen nach waren, hatten, wir nichts anderes verdient, genau wie alle anderen, nichts anderes verdient als Gottes Zorn. Wow, Gottes Zorn. Von Gottes Zorn hört man nicht oft in Gemeinden. Und manchmal ist das auch besser so. Es ist nämlich ziemlich schwierig und herausfordernd, Gottes Zorn zu begreifen und zu verstehen. Und Gottes Zorn auch zu predigen, das zu erklären. Und deswegen reden wir heute auch nicht darüber. Kleiner Scherz. Ich finde es schwierig und ich finde es wirklich herausfordernd, weil es so viel zerstören kann, wenn man es falsch predigt oder wenn man es falsch versteht. Und ich versuche, ich gebe mein Bestes, das mal ganz kurz anzupacken. Die meisten von euch waren schon mal zornig. Ja, oder? Wer war denn schon mal zornig? Kleine Selbstoffenbarung. Yes. Mal zu Recht und mal zu Unrecht. Ganz viele Autofahrer kennen diesen unrechten Zorn. Ich bin irgendwann mal etwas zu schnell, nee, ich war nicht zu so schnell gefahren. Ich hatte mich ans Tempolimit gehalten. Und trotzdem habe ich dann einen Brief bekommen, weil ich den Abstand nicht eingehalten habe. Und das hat mich 100 Euro gekostet, ein Punkt in Flensburg. Und Julia hat auch gesagt: Ich habe es dir doch immer gesagt, du hältst nicht genug Abstand. Boah, war ich zornig. Ich war nicht zornig auf Julia, weil sie hatte ja recht. So ein bisschen zornig war ich schon, aber auf die Gesamtsituation. Ich war zornig auf die Verkehrsüberwachung in Karlsruhe. Warum müssen die an diesem Tag, zu dieser Zeit, von der Brücke filmen und meinen Abstand messen? Oh. Es gibt aber Zorn, der gerechtfertigt ist. Mein Zorn, den habe ich selbst verschuldet. Die Konsequenzen musste ich tragen. Es gibt aber Zorn, der berechtigt ist wenn jemand Unrecht erleidet, wenn Menschen gemobbt werden, wenn Schüler in der Schule gemobbt werden, wenn Menschen Rassismus abbekommen, wenn Menschen in Schubladen gesteckt werden und zu Unrecht Vorurteile abbekommen. Als Jesus mal im Tempel war, sah er, dass das Haus Gottes nicht mehr ein, eine ein Ort der Begegnung mit Gott war. Es war nicht mehr ein Ort des Gebetes, es wurde ein Ort der Abzocke. Menschen haben dort einfach Dinge verkauft und haben den Menschen Geld abgeknöpft. Jesus war so zornig, dass er all die Tische umgeworfen hat. Der hat die Viecher rausgejagt aus dem Hof, hat das Geld von den, das, von den Geldwechslern umgeworfen und hat richtig auf den Putz gehauen. Weil Menschen eine gute Sache zu etwas Bösem gemacht haben. Wenn Böses an Macht gewinnt, dann steigt so ein heiliger Zorn in uns auf, der diesem Böse ein Ende machen will. Und das ist ein Zorn, der von Gott kommt. Der Zorn von Jesus, Gottes Zorn, er richtet sich nicht gegen Menschen, aber er richtet sich gegen die Sünde in den Menschen. Warum? Weil Sünde Leben zerstört. Gott hasst Sünde. Bis auf den Tod. Er hasst Sünde, weil Sünde Leben zerstört und Gott diese schrecklichen Konsequenzen tagtäglich vor Augen hat. Sünde ist immer lebenszerstörend. Und es beginnt mit den kleinen Dingen wo es Beziehung zerstört. Wenn Gott nicht zornig auf Sünde wäre, würde er uns nicht lieben. Dann wäre es ihm egal. Dann wäre er kein gerechter Gott, dann wäre er kein liebender Gott und dann wäre er ein kalter, gleichgültiger und herzloser Gott. Aber das ist Gott nicht. Deswegen ist Gottes Zorn Ausdruck seiner Liebe. Und deswegen gibt er uns diesen Schlüssel der Gnade, damit er auf der einen Seite 100% Liebe, 100% barmherzig sein kann und auf der anderen Seite 100% gerecht und 100% konsequent. Er ist gnädig mit uns und vergibt uns all die Schuld und damit er sich selbst treu sein kann, damit er Schuld vergeben kann, aber auch für Schuld Konsequenzen tragen kann, nimmt er selbst diesen heiligen Zorn auf sich selbst. Er trägt unsere Schuld. Er trägt die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Und das ist das Einzigartige an unserem Gott. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von unserem Jesus Christus. Es gibt in keiner anderen Religionen, in keinem anderen System, in keiner anderen Weltanschauung, irgendein Gott, der 100% Liebe ist und 100% gerecht ist zur selben Zeit, außer unser Jesus. Und dafür gibt es einen dicken Applaus für unseren Jesus, oder? Darum, darum feiern wir Ostern. Darum feiern wir Ostern, dass Jesus selbst 100% Liebe und 100% Gerechtigkeit geübt hat. Aber jetzt ist genug von Zorn ab zur Gnade wieder, okay? Ich bin also immer noch gefangen. Jesus gibt mir diesen Schlüssel der Gnade. Und es kann sein, dass ich diesen Schlüssel annehme und sage, wow, dieser Schlüssel ist so ein schöner Schlüssel. Ich rahme ihn ein. Das ist super. Ich trage ihn mit mir herum und zeige den Leuten, hey, ich habe hier so einen richtig, richtig schönen Schlüssel. Einen schönen Schlüssel der Gnade. Aber ich benutze ihn nicht. Und woran ich das merke? Ich merke es darin, dass ich mir immer noch nicht selbst vergeben kann. Dass ich Altlasten mit mir herumtrage. Ich merke, dass ich den Schlüssel eigentlich irgendwie in meinem Wohnzimmer stehen habe an der Wand vielleicht hängen habe, ich hänge das mal hier so hin, dann bin ich ein bisschen freier. Aber ich benutze ihn nicht. Ich erwarte von mir Perfektion. Ich kann nicht damit umgehen, wenn ich Fehler mache. Und gleichzeitig erwarte ich das von anderen genauso. Ich erwarte, dass sie keine Fehler mir gegenüber machen. Ich erwarte, dass meine Mitmenschen mich nicht verletzen. Und vor allem mit Menschen aus der Gemeinde, Christen. Ich erwarte von Leuten Sündlosigkeit. Und was dann passiert, ist etwas völlig Normales im Leben. Man wird enttäuscht. Und dann merke ich, wie ungnädig ich eigentlich bin. Ungnädig mir selbst gegenüber und ungnädig mit anderen. Warum? Weil ich diesen Schlüssel der Gnade eingerahmt habe, anstatt mich von Jesus befreien zu lassen. Wenn ich Gnade nicht annehme, dann bleibe ich erstmal so, wie ich bin. Aber das geht noch weiter. Ich werde auf einmal hartherzig. Ich werde kaltherzig. Ich verändere mich. So wie die Erde einer Zimmerpflanze bockelhart wird, wenn man sie nicht gießt. Genauso hart wird dein Herz, wenn du es nicht mit der Gnade Gottes wässerst. Aber wenn du die Gnade annimmst, wenn du diesen Schlüssel nimmst für, die, für das, wofür er benutzt ist, es tut schon langsam weh, dann bist du endlich frei. Du merkst vielleicht noch so ein bisschen deinen Schmerz, der noch da ist, aber der vergeht. Und so wie es im Vers 5 steht, dann wirst du mit Jesus auferweckt zu neuem Leben. Und dann bist du nicht mehr tot, sondern du wirst gerettet für die Ewigkeit. Und das ohne Werke, ohne irgendein Tun. Sondern es ist ein reines Geschenk Gottes weil Gott reich ist an Barmherzigkeit. Seine Gnade ist jeden Morgen neu und er hat so viel Liebe für dich. Er hat so viel Liebe für mich, für seine Menschen, die er geschaffen hat. Und Gott will dich nicht nur bloß für den Himmel erretten, er will den Himmel hier schon auf der Erde mit dir beginnen. Yes? Er will eine Beziehung mit dir haben und er möchte, dass du ihn jetzt schon besser kennenlernst, jetzt schon entdeckst, wie viel er in dich hineingelegt hat. Er möchte dein Herz verändern und dich so formen für das, wofür er dich geschaffen hat, so wie du eigentlich sein kannst. Er will dir Geistesgaben schenken, er will deine Talente benutzen, er will dich Jesus ähnlicher machen. Was macht Gnade mit mir, wenn ich sie annehme? Sie macht mich frei. Sie macht mich frei von Sünde, frei von Tod, frei von Angst, frei von Leistungsdenken, frei zum Leben, frei zum Jesus-ähnlicher-werden. Und jetzt ist noch eine dritte Frage. Was macht Gnade mit mir, wenn ich sie auslebe? Ich kann mir selbst vergeben und ich kann auch anderen vergeben. Und ich kann anderen Menschen mit einer ganz anderen Perspektive be, äh, betrachten. Ich kann sie anders anschauen. Was meine ich damit? Woran merkst du das? Was merkst du auf einmal, wenn du Leute begegnest und sie nicht einfach so abscannst nach Fehlern oder nach Sünden? Ganz egal, ob das Christen oder Nichtchristen sind. Du verurteilst sie nicht. Du schaust nicht, was haben die schon falsch gemacht? Sondern du siehst sie und du wünscht ihnen Hoffnung, du wünschst ihnen Gnade, dass sie die erleben. Und du hoffst nicht nur, sondern vielleicht trägst du sogar auch dabei, dazu bei, dass sie diese Gnade erfahren. Die spannende Frage ist dann, bin ich Teil von diesem Gnadengeschenk? Kann ich vielleicht derjenige sein, der den Schlüssel der Gnade weitergibt. Gott schenkt uns nicht nur einen Schlüssel zum Selbstzweck. Gott schenkt uns tausend andere für unsere Mitmenschen. Wir haben nicht nur einen Schlüssel. Und wir können mit diesem Schlüssel anderen Menschen in diese Gnade verhelfen. In Vers 10 lesen wir, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Yes. Gott möchte durch uns ein Segen für andere sein. Und ich würde drei harte Worte kurz sagen. Ein Segen bist du nicht, wenn du verurteilst oder Rechthaberei übst. Ein Segen bist du auch nicht, wenn du rumstenkerst und rummeckerst. Ein Segen bist du nicht, wenn du passiv bist. Ein Segen bist du, wenn du Gnade auslebst mit dem Ziel, gute Werke zu tun, die Gott schon vorbereitet hat. Leute, wir haben das Geschenk der Gnade bekommen, nicht zu einem Selbstwerk, nicht ohne Ziel. Wir haben Gnade bekommen, nicht, dass es vollkommen egal ist, dass, was wir tun oder was wir denken, sondern wir haben Gnade bekommen, mit dem Ziel, gute Werke zu tun, die Gott schon vorbereitet hat und die wir jetzt ausführen dürfen. Was macht Gnade mit mir? Was macht Gnade mit dir? Als wir damals in Sydney vor dieser verschlossenen Haustür standen, hatten wir eine Idee. Und die Idee haben wir umgesetzt. Ich bin über den Zaun meines Nachbars geklettert, bin über seinen Zaun auf unser Dach geklettert, bin über unser Dach auf die zweite Etage geklettert, bin in das Badefenster eingebrochen und habe unten dann die Tür aufgemacht. Was wir nie wieder vergessen haben, wenn wir zum Pool gegangen sind, war der Schlüssel. Wir wollten gar nicht mehr ohne sein. Genau so ist es mit der Gnade. Ich ich will, nie wieder. ich will nie wieder ohne Gnade sein. Was machst du mit dem Schlüssel der Gnade, den Jesus dir schenkt? Rahmst du ihn ein? Oder lässt du dich befreien? Benutzt diese Schlüssel. Nimmst all die anderen Schlüssel mit, die Jesus dir gegeben hat. Und lebst Gnade aus. Ich wünsche uns, ich wünsche jedem wirklich, dass er selber diese Gnade erlebt. Und jeden Tag ein bisschen gnädiger mit sich selbst, noch gnädiger mit seinen anderen Mitmenschen ist. Amen. Ich würde mich gerne noch an die Menschen wenden, die vielleicht zum ersten Mal jetzt von dieser Gnade von Jesus gehört haben. Wo du vielleicht merkst, boah, ich weiß, irgendwas fehlt in mir. Irgendwas in meinem Herzen lässt mich immer hart bleiben und lieblos bleiben. Und eigentlich weißt du, was du brauchst. Du brauchst Gnade. Jesus will dir die Gnade, die er gibt, so, so gerne schenken. Und wenn du willst, dass dein Herz mit Gottes Gnade bewässert wird und dass dein Leben aufblüht, dann lade ich dich jetzt ein, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Du findest das nirgendwo sonst, nirgendwo anders gibt es diese Gnade. Und ich lade dich ein, das wirklich, diesen mutigen Schritt zu tun, zu sagen, ja, Jesus, ich, ich schaue in mein Herz und ich merke, ich bin bockelhart. Ich brauche deine Gnade. Ich will mit dir gerne dieses ein Gebet sprechen und dir dazu verhelfen, dass Jesus König und Herr in deinem Herzen wird. Und dass du merkst, wie dein Leben anfängt aufzublühen. Ist jemand heute da? der eine Entscheidung für Jesus treffen will, der seine Gnade heute annehmen will, dann darf er gerne einfach mal seine Hand strecken und wir sprechen gemeinsam gleich ein Gebet. Ist jemand da, der eine Entscheidung heute treffen will? Gib mir kurz ein Handzeichen. Yes. Jesus sieht dich. Definitiv. Jesus hat dich lieb. Auch wenn du noch ganz klein bist. Aber Jesus liebt dich. Ist noch jemand da? Amen. Okay, ich will mit euch ein Gebet sprechen. Ich lade euch ein, aufzustehen, Gemeinde. Sprecht mit mir dieses Gebet nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du voller Gnade bist. Auch für mich. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich glaube, dass du lebst. Du sollst mein Herr und mein König sein. Von nun an gehören wir zusammen wir leben das Leben in Fülle. Amen.